0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن عمل المراهق بين الإيجابيات والسلبيات وفي هو وهي الحديث عن التقلبات المزاجية للشريك وفي قضية رأي عام نسلط الضوء على الآثار النفسية للتمييز العنصري على الضحية تثو عن عمل المراهق سواء كان خلال الدراسة أو في العطلة الصيفية، هو سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي قد يساهم فيه العمل على تطوير مهارات المراهق وغرس الثقة في نفسه قد يرى البعض أن هذا العمل قد يؤثر على علاماته المدرسية أو قد يعرضه لأصحاب السوء فما هي الإيجابيات والسلبيات لعمل المراهق؟ هذا ما تحدثنا به الاستشارية الأسرية والتربوية الصفدي أهلا بك يا أستاذة لما بطبيعة الحال قد تختلف إيجابيات وسلبيات العمل من مراهق لآخر وذلك طبعا بحسب طبيعة الشخص ونوع العمل ولكن في البدايه يعني دعينا نتحدث عن فكره العمل ما هي اهميه العمل للمراهق وهل يجب ان نشجعه على ذلك
0: اكيد طبعا نشجعه وفق ضوابط معينه أه فكره العمل بان المراهق بفترات معينه يكون هو بحاله ضياع يعني غير محدد للهدف النقطه الثانيه احيانا اوقات الفراغ هي السبب الرئيسي للمشاكل اللي تحدث فنشوفه بانه هو دائما بحاله أه مضطرب دائما هو احيانا بيكون عصبي، لذلك اذا اشغلناه بشيء فيه فائده وفيه تعلم اكيد هو موضوع جدا مهم، ولكن هناك شرطين رئيسيين، اولا ما يكون خلال فترات الدراسه قدر المستطاع، طبعا هو ربما باغلب الدول هو في قوانين تمنع عمل المراهقين ضمن هذا العمر، ولكن في فترات الدراسه المفروض انه هو يكون فقط وقته كامل لدراسته وليبعدها بعدها فتره راقه. ولكن في العطل لا يمنع أخصان العطل الصيفية بأنه يكون عنده عمل العمل هو هدف العمل هو أنه يكون عارف أنه هو شخص منظم ومنضبط فبالتالي الإيجابيات أكيد كبيرة
1: جميل طيب كيف يمكن أن نختار هذه الوظيفة الوظيفة المناسبة له في أي وقت بالتحديد أو في أي مرحلة عمرية صحيح الفكرة
0: هي أنه دائما احنا نختار وظيفة معينة بكل اعتقادنا بأنها هي قادرة على تطويره يعني ليس الهدف هو أن يقوم بعمل مثلا يحتاج جهد عضلي فقط لأنه هذا العمل هو عبارة عن عمل روتيني فقط بجهد عضلي ولكن الأعمال الحسابية المحاسبة الأعمال اللي هي فيها أي شيء ممكن يخليه يتطور اثنين الأعمال القريبة من الواقع الملموس يعني ممكن مثلا يذهب مثلا للتدريب في مكتب محاماة مكاتب محاسبة، البيع في محلات، ويمكن هي الثقافة ربما موجودة في الدول الأجنبية اللي هي ثقافة تدريب الطلاب على العمل، فنشوفهم بأنه حتى لو هم في المدرسة الأولاد بيبتدوا بتدريبهم في المطاعم الأكل السريع صحيح. أو في كشير حتى هم يكونوا أقرب إلى الواقع
1: جميل، طيب كيف نعد اليوم المراهق للوظيفة والعمل؟
0: لازم المفروض الموضوع يبتدي من وقت فتره اقرب يعني من هو طفل ليس بفكره العمل ولكن هي رساله اليوم لكل الاهل في كثير اهل بيشتكوا بانه انا ابني لا يقدر النعم انا ابني مهما احضرت له العاب هو لا يفرح بها ربما يعني ربع ساعه هو الوقت الاكثر لفرحة في لعبه جديده فبالتالي كثير من الاطفال فقدوا متعه الاستمتاع بالتفاصيل حياتهم لانهم لم يتعلموا ثقافه الامتنان للنعم المحيطه فينا. <تصفيق> رساله اليوم لكل الاهل ابتدوا من هذا العمر على تدريب الطفل بانه ليس كل ما نريد ان نحصل عليه سنحصل عليه. النقطه الثانيه اشراكه بالمهام المنزليه يعني بدءا حتى من مهام البيت. في امهات يقولوا حتى الاولاد هل ممكن دخولهم للمطبخ او المساعده؟ نعم. اشهر الشيف بالعالم هو رجل. صحيح فبالتالي يعني نحن نبدا من هذا العمر و ثم نلاحظ المراهق هو بدأ يختار التوجه الذي يميل إليه ويكون أقرب إلى مستوى تفكيره وقد يبدأ فيه
1: طيب إذا ما تحدثنا عن مخاطر العمل للمراهق هل يمكن أن نلخص بنقاط أبرز هذه المخاطر؟
0: أكيد في مخاطر كثير إذا كان هو أولا مضطر للعمل لتأمين وكسب رزقه وهذا نشوفه بالدول النامية بشدة حتى الأطفال حالياً الأساس يعني ممكن يلجأوا للعمل لتأمين قوت يومهم أو حتى أقساط مدارسهم، فبالتالي هم في ضغط نفسي شديد وفي يعني حالة من خلق اضطراب نفسي. اثنين لو كانت بيئة العمل هي بيئة غير سليمة صحياً يعني مواد كيميائية مواد ملوثة خطرة. اثنين نفسياً لو كانت بيئة العمل تحتوي أشخاص أيضاً هم غير مؤهلين. بمستوى سيء فاحتمالات كل الانحراف هي موجوده في اماكن العمل المتواجد فيها.
1: نعم، طيب كيف ندعم هذا المراهق في عمله؟
0: آه من إن ناحيه إنسان الاهل إنسان والمجتمع إنسان ايضا. صحيح، صحيح. من ناحيه المجتمع تفعيل فكره تحويل الواقع، يعني الحلم تحويله الى واقع، فكره بانه لابد ان يبدا المراهق من سنوات دراسته ان يعود يعني ينضم الى سوق العمل. لانه نحن بنشوف حاليا للاسف اغلب الجيل المراهقين الان نحن بنشوفهم ما في عندهم مسؤوليه، يعني حس المسؤوليه معدوم، حس الابداع معدوم، هم ماسورين فقط باجهزه خلويه وبأيباد والى ما هنالك العاب الكترونيه. المطلوب ان يكون هذا الشخص هو اكثر عوده الى الواقع الى التطور الحقيقي وليس فقط الالعاب الى ما هنالك. فاولا دور المجتمعي هو تفعيل فكره انضمام المراهقين الى العمل. والواقع حتى لو كان تدريبي لأنه في سن محدد قانونيا للعمل اثنين تأمين البيئة المناسبة للمراهق حتى فعلا هو يحصل على التطور يعني أحيانا بيكون في أماكن لألعاب الأطفال لكن بتكون مصنعة في بعض الأماكن مثلا في دبي في مكان المهن موجودة والطفل يبدأ بزيارة هذه المهن نعم سعادة لا توصف عند الأطفال صحيح طفلي مثلا كان عنده حلم يكون إطفائي طبيب، فبالتالي هي الفكرة إذا استطعنا تحويلها وتحويرها مثل مبادرة الموضوع اللي حضرتك في اليوم ممكن يكون رسالة لكثير ناس. فإذا استطعنا تحويلها فعلاً إلى واقع بأن المراهق هو يدرس في مدرسته، في الجامعة، يكون في جانب عملي استطيع لو ساعة في اليوم، فبالتالي هذا إنجاز كبير.
1: جميل، شكراً لك على جميع هذه المعلومات الاستشارية الأسرية والتربوية لمى الصفدي.
0: حياتنا
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد يتعرض الكثير من الأشخاص الإصابة بحالة التقلبات المزاجية قد تكون هذه التقلبات في حدود الطبيعة أو الطبيعية ولكن في بعض الأحيان قد تتجاوز هذه الحدود الطبيعية لتصبح حالة مرضية وبالتالي ستؤثر على حياة الشخص وحياة الشريك فما الأسباب وراء هذه المزاجية وكيف نتعامل معها؟ هذا ما تحدثنا به الاختصاصية النفسية كارين إيليا. أهلا بك أستاذة كارين المزاجية كما نعلمها أو نعرفها هي هي عدم القدره على ضبط الانفعالات في البدايه من هو الشخص المزاجي
2: هي عدم القدره على ضبط الانفعالات وعدم القدره على الاستمرار على الاستمرار بمزاج موحد لفتره طويله، الشخص المتقلب بالمزاج هو الشخص يلي بغير مزاجه بشكل سريع، بشكل متقلب وبشكل مش مرتبط بمنطق معين، يعني كل شخص منا اذا بيسمع خبر حزين بيحزن، اذا شخص كان فرحان وبتقولي له شيء او بيتعب جسديا، ولكن الشخص اللي عنده تقلبات بالمزاج، مزاجه بيعمل دوره كاملة خلال النهار من المرات اللي بيتقلب فيها بين المعتدل للمزاج الانفعالي للمزاج الرايق للمزاج الحدين للشخص الهايبر اكتف للشخص غير المنضبط مثل ما ذكرت حضرتك على مستوى الانفعالات يعني بيقدر يعبر بطريقة مبالغ فيها أو بيقدر ما يعبر أبداً
1: نعم هل هذه الحالة تعتبر مرضية؟
2: هلا مثل ما كمان ذكرت بالمقدمه فيها تكون مرضيه وفيها تكون اذا كانت خفيفه تكون مثل ما بقولوا هيدا شخص صعب بتقولي شخص صعب لانه ما بتعرفي له بيتقلب مزاجه ولكن فيها تكون مرضيه اذا كانت دائما ما في بريدكشن للشخص اللي بوجهك ما بتقدري تقدري تكتشفي شو ممكن تكون انفعالاته بهاللحظه وبنفس الوقت ما فيك تعرفي كم مرة رح يتقلب مزاجه بالنهار، وبنفس الوقت الشخص المتقلب مزاجياً نفس الأشخاص يلي بشوفهم اليوم قادر يحبهم ويتواصل معهم بشكل صحي وإيجابي، يمكن يوم ثاني يتفادى وجودهم، يتفادى يسلم عليهم، يجرب ما يحكيهم، اليوم بحبهم بكره مش طايقهم. فممكن تكون الحاله مرضيه وبالاجمال بالاجمال اكثر الاشخاص يلي بنشوف عندهم حالات تقلب بالمزاج يلي يلي هن بنشوفهم كثير بيومياتنا هؤلاء الاشخاص بيترافق معهم باكثر الاحيان يا اما انزايتي يا اما ديبريشن.
1: طيب يعني اليوم كيف يمكن ان تؤثر او يؤثر تقلب المزاج في العلاقه العاطفيه وفي حياه الشريك؟
2: كثير. لانه بتوضع العلاقه بحاله عدم استقرار دائم لانه شخص المتقلب المزاج انا ما بعرف له كثير مفاتيحو لانه دائما بنقول الشريك عليه مسؤوليه يعرف مفاتيح شريكه لا يعرف يتواصل معه بشكل سليم بس يكون الشريك منفعل انا بضبط حالي وقت اكون رايق بطلب الطلبات وغيرها بس يكون شريكي متقلب المزاج انا ما بقدر اضمنه يعني ما بعرف باي اوقات هو جاهز للحياة حوار ما بعرف باي اوقات اذا بعطيه أه تخبره خبر ممكن يتفاعل بشكل عشوائي وغير غير مسؤول، أه هيدي شغله بتخلق خلافات وبنفس الوقت الشخص المتقلب أه عاطفيا او المتقلب المزاج، هيدا شخص متعب يعني بالعلاقه معه دائما انت بجو نيجاتيف حولك، لهالسبب واذا كان بمزاج ايجابي هيدا المزاج الإيجابي كمان قد يكون مبالغ فيه لدرجة ببطل الصحى ببطل المريح لشخص اللي معه يعني مش إنه بنقول هيدا خيال يوم عم يضحك بيسلينا لا بيكون عم يضحك ولكن بتحسيه إنه عم ببالغ لها السبب هيدا كل التقلبات بتأثر على الثنائية وبتأثر على الديناميكية بالعلاقة و... والأخطر بهالموضوع إنه الشريك الآخر ما بيكون فاهم شو عم بيدور بفلك شريكه لها سبب ما بيكون فاهم أنه هيدا التقلب هو قد يكون ناتج عن اضطراب أو قد يكون ناتج عن ظروف خرج عن إرادة الشريك تخلق خلافات
1: خاصة يعني أستاذ كارل في الخطوبة في مرحله التعارف لا. او في مرحله مموي. الخطوبه قد يعني لا نستطيع تمييز هذا الشخص هل هو مزاجي حالته طبيعي ام لا هل هناك عوامل نستطيع عن طريق هذه العوامل تمييز الحاله المزاجيه للشريك خليني
2: خليني اقول لك شغله على عكس السائد انه بلا فينا نميز كل شيء وقت تكون علاقه مثل ما بيقولوا علاقه فيها كواليتي اوف اختبار الشريك بلا، بنقدر نكتشف كل هيدي الأمور ومش بد... مش بالضرورة نقضي أيام مع الشريك لنكتشفه، لأنه أنا شريكي وقت أشوفه آه على العشاء وقت يعزمني أو يجي لعندي على البيت وقت يحكيني على التليفون، هودي المرات لابد ما أوقات كتير منهم يظهر مزاجه المتقلب فيهم. وأنا بدي لاحظ أنه مبارس حكي معي بهالطريقه الطريقة واليوم عم يحكيني بطريقة مختلفة. مبارس تفاعل على موقف معين. نعم. اليوم مرق نفس الموقف ما عبر عنه شيء. لهالسبب أنا بقدر اكتشف من قبل وبقدر اتواصل مع شريكي من خلال سؤاله. لأنه اللي بيصير انه وقت الشريك يكون عم يتصرف بهيدي السلوكيات انا عندي ميل كشريك اخر اني اعمل اتاك على شريكي وبس اعمل اتاك شريكي بيصير دفاعي كثير وبتفوت العلاقه بديناميكيه غير صحيه، بينما اذا بلفت له نظره على طريقه تعامله معي من خلال مزجية غير مبرره انا ممكن بمطرح من المطارح ساعده يصير يفكر قبل او كون عم برشته ينتبه على سلوكه يلي رح يلاحظ مع الوقت هو أنه أنا سلوكي صحيحة صحيح بطل سلوك منضبط فإذا أنا بحاجة لتدخل إن كان تدخل علاجي معرفي سلوكي أو إن كان تدخل من خلال علاجي بالأدوية لحتى أعطي نوع من الاستقرار لمزاجي
1: جميل شكرا لك على جميع هذه المعلومات والنصائح الاختصاصية النفسية من بيروت كارين إيليا
0: قضية رأي عام
1: سخرية ألقاب مهينة تعليقات محرجة تعنيف أو عنصرية نتيجة العرق أو الأصل أو المظهر الكثير منا قد عاش هذه التجربة ولو لمرة واحد على الأقل لهذه المضايقات وربما أدت بالبعض إلى الإصابة باضطرابات نفسية كالاكتئاب وما إلى ذلك عن موضوع العنصرية وتأثير النفس على الضحية نتحدث مع الاستشارية النفسية والاجتماعية ميسون حمزة أهلا بك أستاذة ميسون قصص التنمر والعنصرية تحدث يوميا في في المدارس، في الشارع، حتى بين الأهل والأصدقاء، ولا تنتهي هذه التصرفات على مستوى على هذا المستوى فقط، وإنما قد تصل لمستوى انتقاد شكل الشعر، لون البشرة، الملامح. اللي يعني اليوم إذا ما تحدثنا عن الآثار النفسية المترتبة على الضحية، ما هي أبرز هذه الآثار؟
3: نعم مرحبا بك وبجميع المستمعين دائما آه، طبعا أنتم تتناولون اليوم آه، آه، موضوع حساس جدا وله تداعيات نراها على المستوى العالمي يربط آه، علم النفس كثيرا ما بين التمييز العنصري أو التنمر والصحة العقلية والصحة النفسية خصوصا لدى الاطفال والناشئه وتستمر مع الاشخاص كلما تقدموا بالعمر. من ابرز ابرز التداعيات النفسيه والاثار النفسيه التي تترك بصمه على شخصيه الفرد وصحته العقليه هي الاصابه بالاكتئاب والاصابه بالشعور بالدونيه وضعف الثقه بالذات وايضا ميل الأشخاص الذين يتعرضون إلى التنمر أو العنصرية لأن يكونوا أكثر عدوانيه من غيرهم في المستقبل بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالقدرة على الإنجاز والنجاح والاستقرار العاطفي وبناء علاقات اجتماعية سوية نعم. ولكن وطبعاً أشكال التمييز العنصري أو أشكال التعنيف والتنمر تجاه الآخر يعني يوجد العديد من هذه الاشكال نستطيع ان ندرج منها التمييز بين الجنسين يعني النظره الدونية الى المراه او العرق كما تفضلتي بلون البشره او ايضا التمييز الثقافي والديني ايضا وهو ما نراه كثيرا في انحاء العالم اليوم ولكن نعم. اذا اردنا ان نتسلم بالبعد النفسي الاكثر يعني لماذا يظهر التمييز من هم الاشخاص الذين يمارسون العنصريه او التمييز تجاه الاخر ومن هم الاشخاص الذين يتلقون هذا التمييز ويصابون به تماما. هل كل الافراد في المجتمع يتلقون التمييز بنفس الطريقه او التنمر بنفس الطريقه حتما الاجابه هي كلا ولكن نحن دائما في علم النفس نشير الى مساله الضحيه والجلال الشخص الذي يميز او الذي يوجه عنصريته وعدوانه تجاه الاخر هو شخص لديه على يعني بالبنيه النفسيه وبالتكون النفسي مشاكل وافتراضات تجعله عظمي، يعني يشعر بعظاميه ما وين وطبعا هذه العظاميه تتعلق بالوهم والمتخيل ولا تتعلق بالواقع
1: او قد يكون نشا في منزل صحيح. يمارس هذا, هذا النوع أنا. من العنصرية
3: نعم نعم لأنه لماذا على المستوى المتخيل والوهم لأنه قد تربى في بيئة أعطته من الميزات والخصائص جعلته متفوقا على غيره دون أن يكون لديه اهتمامات فعلية على المستوى العقلي أو على مستوى الإنجاز بذلك يعني الأطفال الذين هم غير قادرين على تحمل الأحباط أو الفشل ولم يتم تدريبهم داخل الأسرة أه وقيل لهم أنتم أبطال وهم كانوا يفشلون دائما يعني الأسراء الدائم والزائد قد يؤدي إلى تكون هذه العظامية في الشخصية وهي عظامية ترتبط بإلغاء الآخر يعني نحن نستطيع دائما أن نرى أنه في السلوك العنصري وسلوك التنمر دائما هنالك علاقة قاموا مع الآخر فيها إلغاء لأن وجود هذا الآخر نعم. يهددني نعم. الأشخاص الذين ترمى عليهم العنصرية يعني الذين يخضعون لهذه العنصرية نسميهم الضحية هم أشخاص أيضا تربوا بنمط وبطريقة لم يتم الاستماع إليهم وإلى حاجاتهم فعازت الضعف في الشخصية؟
1: العنصر.
3: طبعا طبعاً الأشخاص الذين لديهم هذه الرواسب أو دائما يميلون إلى لعب دور الضحية هم أشخاص لديهم اضطرابات أيضا
1: نعم.
3: العلاقة مع الآخر هي علاقة يعني تربوا في طريقة وعندما أقول الآخر في التربية يعني نبدأ بالأم والأب تربوا بطريقة أنهم غير موجودين سوى من خلال
1: وجود الآخر أكيد هو الأساس وبالتالي. طبعا الأهل سعر. والتربية ولكن كيف يمكن أن نتعامل مع من تعرض لهذه الأشكال من العنصرية كيف يمكن أن نساعده على تجاوز هذه الآثار النفسية
3: نعم يبقى أمر واحد قبل أن أقوم بإعطاء الـ 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 الإرشادات وهي أنه ما يخيفنا أن من يلعب دور الضحية هناك تهميش لحقوقه وتراكم يقوم يعني ينتج عن ذلك تراكم يولد انتقام، حس انتقامي لدى هذا الفرد فيصبح في المستقبل شخص عدواني معنف يمارس العنصريه والعدوانيه على الاخر ويصبح جلدا. نعم. كيف يجب ان نتعامل؟ يجب ان نتنبه منذ الطفوله ومنذ نعومه الاظافر على سلوك ابنائنا كيف يتفاعلون ضمن المجموعه وعلينا ان نقوم بالتقويم والتوجيه. وأحيانا قد نصل إلى مرحلة يجب أن يكون هنالك تدخل نفسي من قبل أخصائيين ويجب أيضا أن نعمل على أن تربية الأشخاص والتعامل مع الأشخاص يجب أن يكون أيضا رغم أنه يقوم على التنشئة القائمة على الحوار يجب أن يكون هنالك أيضا آلية الثواب والعقاب ويجب أن يكون هنالك التزام بالقانون. يعني القانون العام، القانون الاجتماعي. والعمل ضمن مجموعات، يعني انخراط هؤلاء الجماعات أو الأشخاص ضمن عمل جماعي لأن الشخص المعنف أو المعنف هم غير قادرين على أن يجدوا أنفسهم داخل مجموعة. وأحياناً منصح إذا كانت الحالة متقدمة بأن يكون هنالك تدخل، نفسي طبي للنظر بمدى التضرر العقلي نعم. يعني الإيمان بالذات بقدرات الذات أن يخضع لعلاج نفسي طويل الأمد أو قصير الأمد وهذا تحدده الاستشارة النفسية والطبية أستاذ
1: أستاذة ميسون باختصار لضيق وقت المقابلة إذا ما تحدثنا عن الأخبار المنتشرة اليوم عن العنصرية والتي دائما ما نسمعها أيضا كيف تؤثر هذه الأخبار والقصص على الشخص سواء كان ضحية أم لا هل هذه الأخبار لها تداعيات صحية على من تعرض آه. للعنصرية؟
3: طبعا طبعا لانه طبعا هنالك تداعيات صحيه لانه الى جانب التداعيات النفسيه وقد بدات بالكلام عن الاكتئاب والشعور بالدونية نعم. آه هذا الاكتئاب سيولد حالات فيزيولوجيه وصحيه منها هبوط ضغط الدم منها الاصابه بارتفاع الضغط منها السكري منها الخمول منها سوء التغذيه منها الكثير من الامور والاضطرابات الصحيه التي قد يعاني منها الفرد الأشخاص تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أي اضطراب نفسي تقل المناعة لديهم لأنه يفقد الجسم قدرة على إنتاج الهرمون وأهم هرمون هو السيروتونين نعم. الذي هو مسؤول عن السعادة والتوازن لذلك تقل المناعة ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصحية وكذلك نعم. لدى الأطفال تبرز لديهم مشاكل أخرى مشاكل تتعلق بنقص الوزن، التبول اللا ارادي، احيانا يعني يزداد م. ارتفاع معدل الكهرباء في الدماغ وغيرها من المسائل التي تؤثر على نشاطهم.
1: شكرا لك على جميع هذه الارشادات، الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه ميسون حمزه. الى هنا نهايه برنامج حياتنا يوم الاحد يتجدد اللقاء مستعينا الكرام حياتنا.